0: 番組の後半は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの有本香里さんと、イスラム思想研究者の飯山明さんです。さらに、アレス投資顧問株式会社の安部隆さんに注目の銘柄について解説していただきます。今週もお付き合いください。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう。トルコ大統領選挙決選投票、エルドアン氏再選。岸田総理大臣の長男、翔太郎秘書官が辞任へ。フィリピンの沿岸警備隊が日米と初の海洋演習を実施へ。同性婚認めないのは憲法違反。違憲判決は全国2例目。北朝鮮から沖縄の方向にミサイル発射。家庭電気料金7社が6月に値上げ。政府少子化対策の予算上積みで 3.5 兆円規模へ。シャングリラ会合アジア安全保障会議シンガポールで開催。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころ。6月1日木曜日長浜敏弘さんと取り上げた政府北朝鮮の軍事偵察衛星の2回目発射へ警戒維持というニュース。朝鮮半島の安全保障が専門の防衛研究所地域研究部主任研究官渡辺剛さんに解説していただきました。それでは今週のプレイバック
1: 政府・北朝鮮の軍事偵察衛星の2回目発射へ警戒維持浜田防衛大臣は昨日北朝鮮が早期に軍事偵察衛星の2回目の打ち上げを目指す宣言をしたことを踏まえ次のように述べました
2: 防衛省としては引き続き、えー、必要な体制を構築していきたいというふうに考えておりますあの北朝鮮の発表した6
1: 月11日まで
2: 、えー、今日からですね、あったわけでありますので、我々といえば、少なくともその間は、その体制というのはですね、今までどおりということになろうかと思います。まだ期間残っておりますので、それは我々とすれば、対応はしっかりしていきたいというふうに考えています。
1: えー、昨日北朝鮮が弾道ミサイルを発射した、まあ、これを受けて、記者団の質問に答える浜田防衛大臣の様子をお聞きいただきました。まあ、政府は弾道ミサイルの可能性があるものとしているというところですが、中濱さん、これ、き、は、の、いまあね、朝方というところで、はいえーね、驚きましたよ、ねますね、そうですねで、まあ、マーケットを見て,てもです、ねはい、やっぱりこういった、ね、いわ
2: ゆる地政学リスクの高まりという時は、まあ、リスクオフに動きますから
3: 、実際
2: にね、マーケット見てても、為替やっぱ円高に振れましたし、はい、まだ日本市場開いてませんでしたけど、えーまあ、日経の先物なんかもです、ねはい、下げたりとかしたので、やっぱり影
1: 響は出てます、ねあ,はいまあ昨日の、ね、日経平均の終値、ね、もう下げていたというところ、はいはいはいまあ、この辺も知性学のリスクっていうのも頭に入れながらという感じだったす、ね、そうです、まあ主因はもう中国経済の悪化懸念なんですけど、まあ、一部はやっぱりその知性学リスクの高まりっ
2: ていうものです、ねまあ副因としては。あったと思いま,す、ね、
1: うんまあこれね、えー、北朝鮮が予告している期間は6月の11日までということですんで、まあまだ今後も警戒が必要というところであります。で、この時間はですね、朝鮮半島の安全保障がご専門、防衛研究所地域研究部主任研究官の渡辺武さんとお電話をつないでお話を伺ってまいります。渡辺さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いいたします。さあ、まずこの北朝鮮が発射したあ弾道ミサイル、まあ、彼らはロケットというふうに言ってますが、これ、どういったものであるというふうにご覧になりますか、はい
2: もともと発射場の拡張を行っていたところでありまして、はいまあ、実際、あのまあ、ロケット発射に適したような場所ではありまして、でそれでまあ新型のエンジンを試そうとしていたところの、そ,のそういう技術を得る過程で行った、はい、あ発射であったというふうに、えー、考えております、はいうん
1: はい、でこの新型の、まああはい、ロケットというか、まあ、ミサイルというかを使ってきた、これ、どういう特徴があるんでしょうか。
2: ええ、そうですね。あの、あまり詳細なところはちょっとよくわかんないところありますけれども、ええ、おそらくは、えっ、ええー、と、まあ、あのー、打ち上げることができるような、えー、弾あのつまり、あれですね、衛星に軌道に乗せることができる重量をです、ね、引き上げているとか、何かしらの,あのあ、まあ、能力の拡張があったのではないかというふうに考えております
1: より重いものを運べるとか、そういうことですか
2: そうですね、そこら辺重視したんじゃないんですかね、だから一部では、あの例えば今回、固体燃料を使うんじゃないかという話もあったりもしたんですけれども、はい、あのそういったものよりは、あのよりまあ、あのまあ今まで経験があって、能力を高めるのに適しているような液体燃料のエンジンを使ったようですし、えー、というふうに見られておりますので、まあ、そうしますと、まあ、やっぱりあの、まあ、ロケットとしての能力拡張にかなり集中したのかなというふうには思います
1: で、はい、今回は、まあ、失敗をしたということを、まあ、北朝鮮側も認めているということなんですが、どうなんでしょう、はい、この失敗を認めるというのは珍しいんですか。
2: えー、とそうですね、昔の北朝鮮としてはあまりなかったことですね、うんえーでまあ、失敗したものを成功というふうに言い張るような国ではあったんですけれども、はいまあ、最近、キム・ジョンの世襲後、その傾向が強くなりましたが、んていうか、えー、そこら辺はあのなんですか、あの実際に出来上がったものを基盤に、本当の情報を基盤にプロパガンダをやるようなところがあり
1: ます。うんおはい、で今回のこの失敗、なんか2段目に展開できなかったんじゃないかみたいなことも言われてますけれども、はい、そういう理解でいいんですか
2: 、えー、とそのようですね、どうもあの北朝鮮自身が言っているのと、まあ、韓,韓国軍などが、まあ、あ見ているものとかは、大体あの話は一致しているようですね
1: 、はい、うんこれ、まあ、2段目のエンジンの展開ってやっぱり難しいものなんですか
2: えー、とすみません、そこら辺の技術的なところは私、私、あまり詳細、存じませんけれども、えーとまあ、あのやっぱりあの2段目に至るところで、ちょっと難しい動きをさせようとしていたようだという指摘はあるようです
1: うん、はい、で今回は、その載のせる衛星も軍事偵察衛星だということ、これ、事前に北朝鮮も言ってたんですよね。はい
2: そうですねあの事前にそのように言っておりまして、まあ、それも,事前,も、まあ、あの事前にも言ってましたし、えええーまあ、あの2021年の時からあのそういったものを目指すといったことも言っており,ゃ言ってはおりました、はいはい
1: 、この21年の時点で、まああの、目標に掲げていたこと、これを着々とある意味、前進させてるということになるわけですか、ね
2: 。まあ、そうですね、あのまあ、つまりです、ね、着々と,、えーとまあ、日米間なり何なりの,その、まあ、軍事目標をた、ねはい、叩くことができるような能力を構築しつつあるというふうなことなんだと思います、まだ距離はあの、完成までの距離はちょっとあるかと思いますけれどもは
1: い。これ、まあ、軍事偵察衛星で見ようとしているものっいうのは、どういうものが考えられますか。
2: あの例えばですね、あの艦艇などですね、えーえーとえーまあ、海の上にあのアメリカ軍とかがいろいろ展開してくると、増援部隊が来る、空母が来るというようなことになったときに、はいまあ、それを打つ能力を持とうとしてるんじゃないかとは前から言われておりましたが、あしかしながらあの、それをやるためにはやっぱりリアルタイムで標的をつかまなきゃいけないとうっていうことで、金正恩自身があ先日の、まあ、指導の時も、リアルタイムということを、はいまあ、重視することを発言しております。はい
1: うん、この辺のそのリアルタイムでの、まあ、あアメリカであったりとか、まあ、その同盟国の艦艇の把握、はい、これ、例えば北朝鮮が仲良くしている国で言えば中国やロシアはその情報を持ってますよね。えー、え
2: ー、これですからそれは、ですね以前言われていたところは、例えば中国とかがあの北朝鮮がやるような作戦に協力してくれということであれば、話は別なんですけれども、そうしますと、中国の意思に依存して行動することになってしまいますので、北朝鮮としてはまあ自分の能力はやっぱり持ちたいのであろうというふうに思います
1: 北朝鮮としては、仮に中国やロシアであっても、独立ドロップで行きたいんだっていうのはあるわけですか。
2: そうですね、まああの、日米韓などと、あのつまりです、ね、あの日本と韓国とアメリカとの協力なんかイメージすると、ちょっと違うところありまして、ええ、やっぱりあの、えー、合同で訓練したりするような経験とかもあまりない国でなんですね、中国との関係ということになってくると、そうすると、はいまあ、あのそこらへんは独自性っていうのは欲しいかなというふうには思います
1: 、はい、なるほど、そっか。はい血の遊戯なんて言いますけれども、演習もそんなに両方でやったりもしてないんですねそういう仕組みの同
2: 盟関係ではないですね、まあ、あのもともと、まあ、同盟関係できるまでの過程の中で、相当摩擦はあったというところではあります、はいうん
1: でまあ、日本の対応ですけれども、これ、はいまあ、あ今回のようなミサイルの場合で迎撃っていうことは可能なんでしょうか。
2: あのーですねまあ、能力的には可能というふうにいうことになるかと思いますけれども、その確実性というところを考えていったときには、はいあのー、まあどのぐらい各種のセンサーから、あるいはあの日米間協力での情報の共有というところからです、ね、あの状況をです、ねうんうんえー、素早く把握できるかというところにかかかってくるかと思いますう
1: ん今後の北朝鮮の動きとしては、まあ、核実験なども含めてえですけれども、はい、どういった動きが考えられますか。はい
2: えそうですね。まあ、あり得ることとしては、そういう核実験に至るということは、えー、まあ、まあ、可能性あまり排除できないんだと思います。えっ、ー、と、つまりですね、かつての衛星発射の例としては、例えば、はいあのですね、こう衛星を発射してです、ね、まあ、でこう第2回核実験の時って、ちょっと前にありますけれども、はい、あの衛星を発射して、あのこれ、非難が出ることをあのここで正当化して認めてくれるというふうに期待してるんじゃなくて、うん、非難が出ることを期待してるんですね、非難,がえ非難を受けたことをもって、我が国の自主権を侵害したなと、えー、だからわれわれは核実験をせざるをないとかなんとかっていうような形のを取っていくときがあります、はい
1: 、なるほど、はいはい、もうその呼び水としてこういう打ち上げをやって来ていると
2: そうですね、外から敵がやってきたんだと、その敵と我々が戦う、この体制こそが戦ってるんだとで、国民をこの体制に従えというような形でもあるわけですう
1: ん、はい、国内向けのプロパガンダの部分も結構あるんですか
2: そうですね、あのこういったあの今、だから日米韓との対立、非常に深まってますけれども、そのプロセスの中で、まあ、今までもやってましたけれども、えー、人民軍への再入隊キャンペーンであるとかですね、えー、国内でそういう運動も行っております、はい、
1: は最終的にはアメリカとの対話を目指すんですか、北朝鮮は。
2: ええ、対話を目指すと思いますけども、例えば対話するときに、はい、えっ、ー、と、まあこう、これ、しばらくミサイルやロケット発射しないとかなんとかっていうふうに言うわけですね。で、それ実は脅しでして、うんうん、あの、要求聞かなかったらまたやるぞとる。止めてるっていうのが脅しの手段ですから、ええー、まあ、そこは一方的に脅されないようにしなきゃいけないんだと思います。はい、なる
1: ほど。渡辺さん、朝早くからどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。またいろいろ教えていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします、はいはい。よろしくお願いいたします。どうもすみません。失礼いたします。はいはいはい、失礼いたします。防衛研究所地域研究部主任研究官渡辺武さんにお話を伺いました。北朝鮮のミサイル発射その先というところをおはようニュースネットワークでした
0: 。この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新庄一華がお送りしています。オッケーコージーアップ週末増刊号。ここで番組からのお知らせです。6月12日からの1週間のコージーアップは特別企画でお送りします。題して、どうなる国会、どうなる国際情勢、激論、工事コメンテーター交流戦。恒例のダブルコメンテーターウィークです。6月25日にイベントも控えていますが、一足早く番組でもメジャー級豪華論客たちが朝から生で激論の交流戦です。初日6月12日月曜日は、飯田康之さんと認定 NPO 法人フローレンス会長の駒崎博樹さん。13日火曜日は、須田慎一郎さんと宮崎哲也さん。14日水曜日は、高橋洋一さんと高橋杉雄さん。15日木曜日は、作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんと峰村健二さん。最終日16日金曜日は、佐々木敏直さんと野村修也さんです。この週は、千葉県の美味しいもの詰め合わせも毎日当たります。そしてこの再編集版には盛り込まれていないんですけれども、朝6時43分頃からは黒木ひとみさんの朝ナビという番組をお送りしています。このスペシャルウィークをお迎えするゲストは、元車椅子プロテニスプレイヤーの国枝慎吾さんです。東京パラリンピックで金メダルに輝いたその舞台裏であったりとか、あと現役引退に至るアスリートの素顔を連日お送りします。ぜひ地上波の日本放送、ラジコラジコのタイムフリーでお楽しみください。6月12日からの OK ジーアップ、ぜひお聴きください。続いてはこれからのニュースの予定をご紹介します。6月4日日曜日、青森県知事選投開票、天安門事件から34年、OPEC プラス閣僚級会合を開催、6月5日月曜日、国際原子力機関 IAEA 理事会開催6月6日火曜日定例閣議4月の毎月勤労統計調査速報値発表6月7日水曜日4月の景気動向指数発表4月のアメリカ貿易収支発表6月8日木曜日米英首脳会談1月から3月期の GDP 改定値発表5月の景気ウォッチャー調査発表秋葉原無差別殺傷事件から15年6月9日金曜日定例閣議小池知事定例会見続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します6月5日月曜日評論家の宮崎哲也さん6日火曜日経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。7日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。8日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。9日金曜日、元内閣官房副長官補で同志社大学特別客員教授の金原信勝さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香里さんとイスラム思想研究者の飯山明かさんですオッケーコージーアップ週末増刊号
3: 日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組今回のお相手はイスラム思想研究者でモラロジー道徳教育財団令和専攻塾講師そして冷卓大学客員教授の飯山あかりさんですよろしくお願いしますよろしくお願いします飯山さんはイスラムの研究をされていて、まあ、中東地域の情勢にも詳しく今回の配信でも中東をテーマにお話を伺っていきたいのですが日本で生活をしていると中東で起きている問題というのを理解するのは非常に難しい分かりにくいと言われるんですが。はいまあ、それはあの中東いい
4: 地域がまあ広いからですよね。うんはいまあ、とにかく広いので広ければいろんな問題も起こるし、ええ、その中東というふうに呼ばれている。地域がどこを指すのかっていうのも実はあの決まっていないので、はいうん、人によってあるいはメディアによってそ中東というねあの言葉で指しているエリアがずれていたりもするんですね。はい、だから中東問題っていうふうに一言であの一口でこうあのまとめようと思ってもじゃあちょっと待ってくださいあなたのおっしゃってる中東はここからここまでなんですかそれともここからあちらまでなんですか、うん、っていうふうに私がこう一応確認しないと何の話をね聞きたいと思っているのかもわからないと。例えばあの、日本の外務省の場合には、中東っていうのと、えっと、北アフリカ地域っていうのを分けて考えてるんですね。はいえー、そうすると、まあ、エジプトとか、リビアとか、チュニジア、うん、アルジェリア、モロッコ、あの辺りは、北アフリカ地域っていうふうになって、それで、それ、それより東側の、例えばの、サウジアラビアとか、うん、まあ、ヨルダンとか、えー、とまあイランあたりまでですねえっと東はそこあたりまでがあのまあ中東であるっていうふうに言ったりするわけですね、うんはい、一方でまあ私たちはまああの研究者の場合にはまあ中東っていう範囲でその中東北アフリカっていうふうに外務省が指すエリアを全部中東っていうふうふに呼ぶ場合もありますし、うん、あるいはあのメナーカントリーズっていう言い方をしてミドルイーストノースアフリカンカントリーズっていうふうにあの言ったりもするんですね。はい、なのでまあ,あの中東って聞いた瞬間もそれ,それは一体何を意味するのかっていうのは私は研究者ですけどまあそれ一応考えないと中東について話せないし、うん、ましてはです普通の一般の人がですねそれ中東ってどこなのかそもそもよく分かんない上で中東の話を聞いたら、それはあの当
3: 然分かんなくなりますよねと<笑>いうところがあると思います。えーえー、うんあのー、まあさらにですね、そのま地域が一体どこを指すのかということもあり、しかもそのその中に多くのその民族がいる。まあ、なんとなく日本人としてはあ分かりにくい地域だし遠いしでなんとなくイスラム教を信仰しているねと。いいうぐらいの感覚でしかないんですけれどもでも大きく例えばアラブ人がいるうペ,ルシャペルシャ系の人がいるトルコ系の人がいるっていうふうに、まあ、大きなその民族の塊があってでさらにその部族とかね、まあ、いろんな勢力っていうんでしょうかね国境というくりとはまた全然別にいろんなものが存在するここが一つ分かりにくいという理由なんでもあるんでしょうかね。あそうでですすねねおっっしゃる通りです、ねうん、やっぱりやぱ
4: 民族は今有本さんおっしゃったように、まあ、いわゆる中東北アフリカ地域で多数派を占めるのはアラブ人なんですけれども、うん、イランっていうのはあれはペルシャの国。うん、じゃあ、アラブとあの、まあ、ペルシャっていうイラン、どこで分けるかっていうと、これはもう民族、あるいはあの言葉で分けるんですね。うんうん、一方あの、アラブ人が多数派とは言ったんですけれども、はい、例えばイラクのアラブ人とモロッコのアラブ人、うん、同じようにアラブ人はアラブ人で、一応アラビア語話すんですけど、えー、話してるアラビア語、ほとんど通じないっていうぐらい違うんですね。というのも北アフリカのそのアラブ人っていうのはもともとベルベル人っていう人たちがいたところにアラブ人があの攻め込んでいって占領してそこの人たちと混合してできたあのアラブ文化なんですね。ですからベルベルの上に乗ったアラブ文化なので言葉もですね、あとボキャブラリーもですね、ベルベル語が結構入って
3: いたりすると、は
4: あえー、さらにあの植民地の時代にですね、うん、あのまあ北アフリカ地域っていうのはフランスに植民地支配されていた地域が多いので、そうするとフランス語のボキャブラリーが入っていたりすると、はいうん、ということで、あの同じくアラブって言ってもかなり東と西では多様性があると、いね、はい、っていうそういうあの違いもあります
3: 。飯山さんあのアラビア語の通訳もねなさるぐらいにそのアラビア語をご堪能なんですけど、そうすると行ったらその国ごとにえちょっと待ってわかんないみたいなところはあるんですか？ありますね。そ
4: れはあります。あの私もやっぱり。自分があの得意な、えー、まあアラブの方言と、うんまあ、不得意なほとんど分かんないっていうような方言もありますし、うん、ただしまあ通訳なんか仕事で行く場合にはあのその旨を伝えておいて、はい、であのまあ公式な場では、うんまあ、公式なアラビア語を話そうっていう一応あのそういうまあ合意があるわけですね。うん、そ公式なアラビア語っていうのは人々が街で話しているそのあの交互のアラビア語とはまた違ったああの文法的に昔から変わらず存在しているそのアアラビア語っていうのがあのコーランに基づいてるアラビア語っていうのがあるんですけれども、うんまあ、正式な場では、まあ、みんなそれを話そうねっていうこと例えばニュースで、うんえーまあ、あの話される、えーのまあ、言葉とかあとはまあ大学とか、うん、そ学問の世界で話される言葉と、うん、そうい
3: うのは、えーまあ、あのそうまあそう考えると全く日本人には相当理解は難しいんですけどです、ね、でさらにこのイスラム教ですね、うんまあもちろん最近は日本国内にもイスラム教を信仰している人っていうのが増えてはいますけれども、でもまあ日本人にはもともとなじみがない。で、さらにこの中東地域でイスラム教もそのアラビア語と同じように違いが結構あるわけなんですよね。
4: そうですね。これは違いがあるといえばあるしないといえばないというか、あのイスラム教っていうのは、えっと、イスラム教的な考えで言うと、一つの共同体でなければならないあ、です。実際そうなんですよ。ね、なので、うん、イスラム教徒は自分たちの中にたくさんの派閥とか分派があるっていうことを認めたくないんですよ。うんうん、なるほどそうすると認めちゃうと、うん、えそれじゃああなたたちあのイスラム教一つの共同体じゃなくなってるってことを認めるんですねってことになっちゃうじゃないですか、うんうん、だからそうじゃなくていやいやいや我々イスラムは一つなんです。うんといいいう言い方をすすることが多いんですね、うん、一方でもそれを外,外側から見ると、うん、例えばスンニ派とシエア派って違うじゃないですか、うん、みたいなね、うん、そういう違いが見て取れると、うん、それを外部の人間が客観的に見てなんかスンニ派っていう人とシエア派っていう人、まあ、いるしシエア派もなんかいろいろあるみたいだしいやなんかあのシ,リアのシリアを支配してるあのアサド政権というのはあれはなんかアラビー発ってまた別の派閥らしいなんかいろいろあるよねみたいなことになるっていうのと、うん、イスラム教徒のその自己認識っていうか辞任って
3: いうのはまたそれ違ってくるんですよね、うん。なるほどね。それはそのまあ辞任っていうことは、つまり本来の原則はイスラムは一つでなくちゃいけないっていうことなんですね。そうですね。そうです、はあいやーこれは本当にだんだん分かりにくくなってきましたけれどもで一方ですね、まあ、たまにいろんな事件などが起きるとやっぱ中東について、えー、日本で伝えられるでその時にですね、まあ、専門家と称する人がいろいろ解説をするわけですけどこの私たちの分かりにくい、えー、中東に関してですねでこれがどうも間違いが結構あるんじゃないかと飯山さんご本などでも書きになってるんですけれども。はいなんで日本ではそういいいう間違い歪みみたいなものが起きてるんでしょうねそうですねこれはやっぱり2段階に分けて考えなきゃいけなくて、はい、まず
4: 日本に伝えられる中東についての情報っていうのはほぼほぼメディアの情報に限定されると思うんですね、うんはいえー、でメディアで中東についてニュースを作るときに、うん、そのニュースを編集したり、うん、あの記事を書いたりしているその記者やディレクターがどれぐらい中東のことを理解してるかっていうと。ほとんど理解してないわけですそうすると個々の事件がこ起こりますね。例えばスーダンでなんか内乱が発生して大変なことになってスーダンに住んでる日本人が逃げなきゃいけなくなったって事件がバーンと発生した時にそれは一体どういう背景で何,、えーうん、何の理由で起こっているのかっていうのが分かんないわけですよ、うんはい。分かんないままその場その場で起こっている事件をなんとなく英語で報じられるのを日本語に訳して伝えるっていうそういう非常にあの理解の浅いあの、まあ、ニュースしかないのでそもそも,はそもそもニュースを作ってる人間がよく分かってないことを報道しているという段階でなかなか聞いてる人にその真相が伝わるようなニュースが出てこないんですね。うん、加えてそういう時にその情勢について解説するあの、専門家と言われる人たち、まあ多くはあの大学の先生だったり、まあシンクタンクの,あの研究員だったりするわけですけれども、そういう人がですね、中東研究者の場合には、あの、特定の、まあ、ものの考えに基づいて解説している場合が多いんですね。うん、そう特定のものを考えたのはどういうことかっていうと、うん、ある国とある国があったとしたら、この国はいい国だ。この国は悪い国だ。そういう、<笑>そういう先入観に基づいてですね、うん、そのあらゆる事件を解説する、場合いいうのが非常に多いんですね、うんうん、そうするとよくわからないニュースにそのよくわからないその、まあ、専門家特有の,そのなんか変更したものの見方みたいなのが解説として加わるから、うん、それを聞いてる側の一般視聴者にとってはです、ね、ますます何が何だかわからない状況になるという、うんうんまあ、まあこう
3: いうまあ背景がある、うん、なるほどまあその。まあそういったまあ一種のバイアスっていうんですかねそういうものがかかってえ私たちにニュースなり何な,なりが届いてくるということなんですけれどももう一つね非常に重要なのはこの日本の政府ですね日本政府あるいは外務省ここがまあいろんな中東政策をしててでそれも飯山さんご覧になってると思うんですけどねあるいは情報発信してますこれはまあまあほぼほぼ正しいんですかねこれもですね、うん、かなり、ま
4: あ、問題があるというふうに、まあ、私は思っていてですね、はあええ、それはあの例えば外交っていうのは日本の外交のトップとして、うんまあ、外務大臣っていうのがいるわけですよね。はいええ、で外務大臣っていうのは外務省っていう省のトップであるという、うん、そういう位置づけありますよね。日本のその中東外交というのをまあ歴史を追って見ていくと誰があるいはどの党が与党であろうと誰が外務大臣であろうとほぼほぼ変わんないんですね日本の中東外交の姿勢っていうのは。それはどういうことかっていうと外務大臣がそのイニシアチブを取って外交をやっているとかあるいはその内閣とか政府が何らかのイニシアチブを取っているというよりはもっぱら外務省が外務省の意向で中東政策やってるっていうそういう側面が強いからじゃないかと思うんですね。でそれはそれでいいじゃないかって思うかもしれないんですけどそうでもなくてですね外務省の中東政策の、まあ、私から見ると問題なのはですね外務省には外務省で、例えば、じゃ私はイランを担当してますとかね、うん、私はあの湾岸諸国を担当して、私はあのエジプトですとか、私はトルコですとか、そういったあのまあ言葉にもよって、うん、言葉も違うんで、いろいろと担当が決まっているわけですよ。そうすると、そこの担当している、まあ、あのの外務省の職員とか、あるいはそこで、まあ、あのまあ大使っていうのがいくわけですね。えーえー、そうすると、その自分の担当している地域が、地域にいかに外務省経由で国からお金をね、利益をこう持っていくかっていうことを一番最優先にしているとばわしき、えー、まあ動きというかそういう発言というか発表というかそういうのが非常に多いんですね、うん。ですからそれはその国として日本がどの国とどのような付き合いをしていけばいいのかっていうその対極的なこう目線に欠如してて、うんまあ、もっぱらそのミクロの世界で俺はここを担当してるからここにあのもうもっとも引っ張ってくるみたいなねそういう側面が結構強く出ちゃってるなというのをまあ
3: 一観察者としてはこう思いますねでしかもその地域全体っていうふうな捉えられ方もちょっと弱いっていうことですよね,弱いすねそうすると。うんはいん、はい、あのもうここまで伺ってですねやっぱりこれなかなか理解をするのにはちょっと時間かかるかなというところですので今回ここまでということです。今月は麗澤大学客員教授の飯山あかりさんにお話を伺っています。次回もよろしくお願いいたします。お願いします
0: 。<音楽>オッケー、コージーアップ、週末増刊号。コージーアップ週末増刊号毎月最初の週にはアレス投資顧問株式会社代表取締役の安部隆さんに登場いただき世界情勢や関連する話題とともに注目の銘柄について深掘り解説していただきますそれでは安部さんよろしくお願いします
5: はいよろしくお願いいたします6月の注目銘柄は4413ボードルアを取り上げ解説いたします皆様、こんにちは。株式投資で夢と安心、そして楽しさをお届けする、アレス投資顧問代表の安部です。今週5月30日、日経平均株価は 31,328 円と、約33年ぶりの水準まで上昇。バブル崩壊後の終わり値、最高値更新となりました。相場の上昇を牽引したのは、やはり海外投資家です。5月第3週、個人投資家が日本株を6週連続で売り越す一方、海外投資家は日本株を実に8週連続で買い越しました。また、この期間の売買動向で注目を集めたのがグロース市場です。個人投資家が5週ぶりに売り越しに転じたのに対し、海外投資家は5週ぶりに買い越すと、22年4月の市場再編後では、過去最高の開口資格を記録しています。ここに来て、主力の日経平均採用銘柄などと比較して、出遅れ感のあるグロス銘柄の見直し機運が高まりつつありますので、今回はグロス市場の中から、4413ボードルアを取り上げてみます。ボードルアは IT インフラストラクチャー事業を展開。IT インフラストラクチャーサービスとは、様々なアプリケーションシステムを利用するためにシステムを動作させるサーバー、システムに接続するためのネットワーク、安全な通信情報を守るためのセキュリティなど複雑な IT インフラストラクチャーを設計・構築することや運用・保守を請け負うサービスとなります。従来の IT インフラストラクチャーはシステムをデータセンターで一元管理したシンプルなシステムでしたが、IT 技術の進化により、IT インフラストラクチャーにおいても先端技術を取り入れ、システムが複雑化しており、より専門性が高いサービスが必要な時代へシフト、同社サービスのニーズも高まってきております。実際、足元の業績は好調です。4月11日に発表した、23年2月期決算で、売上高は前期比 33.7% 増の 52.4 億円。営業利益は同 43.5% 増の 9.7 億円。24年2月期予想は、売上高が前期比 30% 増の 68.2 億円。営業利益が同 30.2% 増の 12.7 億円です。引き続き専門人材、高度専門人材割合の増加により、エンタープライズ顧客及び先端技術分野の拡大振興を図り、業績は堅調に拡大する見通しです。同社の強みは、IT インフラ領域への専門特化で、競争力の高いサービス提供と効率的人材育成が可能となり、ストック性の高い収益構造を確立できる点にありますが、ストック比率は 52.4% となっています。中期経営計画では、売上高、営業利益ともに年率 30% の成長を目指し、26年2月期の売上高で、前期比 2.1 倍の112億円、営業利益で同2倍の20億円を計画。高い成長性を維持し、その先にプライム市場への移行、配当政策などを見据えています。IT インフラをめぐっては、5月30日、政府がデジタルインフラ整備に関する有識者会合の中間取りまとめ 2.0 を公表しております。デジタルインフラは、これまで民間主導を基本として整備してきた一方、取り巻く環境変化等を踏まえ、中長期的視点を持って国全体としてのグランドデザインを描き、官民で共有し、官民が役割分担を踏まえ、相互に連携して対応していく必要との方針を示しており、今後は国策の追い風も期待できそうです。予想 PER は5月末時点で 42.96 倍と、グロース全体の予想 PER63.09 倍と比較して割安ですが、年率 30% の成長性はグロース銘柄として十分魅力的です。グロース銘柄を取り巻く環境では、米国の金融政策の動向にも注目が集まります。5月の FOMC で FRB は6月 FOMC での利上げ打ち止めの可能性を示唆しましたが、グロース銘柄は利上げ局面では割高感から敬遠されがちでしたので、利上げ打ち止めととななれば見直し機運も高まることになりそうです今回の6月注目銘柄は以上となります。個別銘柄についてより詳しく知りたい方は、アレス投資顧問ホームページより無料メルマがご登録により、毎営業日厳選注目銘柄をご覧になれます。また、リアルタイムで情報更新するアレスの公式ツイッターや、YouTube あべ隆の投資 TV も毎週配信しておりますのでぜひご覧くださいそれではまた次回お会いしましょう
0: オッケーゴージーアップ週末増刊号アレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきましたあなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田工事の OK 工事ーーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK 工事ーーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新行一花でした